0: Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo episódio de podcast. Meu nome é Francisco Oveia estou com o Sérgio Ferraz. E desta vez, neste episódio, eu vou ser eu moderador. Vamos começar pela nossa perspectiva, aquilo que mudou dos nossos 18 anos até aos 26. O que esta caminhada de 8 anos nos fez, aquilo que mudamos na nossa ideia, tanto empreendedor como pessoal. Portanto, eu gostava de começar por ti, Sérgio. Alguns pontos, gostava de perceber alguns pontos que mudaram na tua vida e na tua perspectiva Dá oito anos para cá, quando entraste na universidade.
1: Boa. Olha, eu acho que a primeira coisa é, é que ter vindo para Lisboa foi um impacto gigante. Uh, eu sou de uma terra relativamente pequena, tal como tu também és. Sou da Lixa e uh, não é que as pessoas da Lixa sejam propriamente mais ou menos abertas do que, do que em Lisboa. Eu acho que há, que há um bocado de tudo. Só que quando estás exposto a uma realidade em que tens muito mais gente, vês muito mais pessoas que são completamente diferentes de ti. E isso também te obriga a pensar, será que a minha forma de ver o mundo está correta? Será que não devia pensar um bocadinho mais como pessoa A, pessoa B ou pessoa C, que eu nunca tinha tido contacto na vida? Uh, portanto, acho que isso foi um dos grandes pontos com a vinda para Lisboa, um, foi estar exposto a novas realidades e pensar um bocadinho de forma, de forma diferente. Uh, eu sei que tu também vieste de caminho. a lixa? A lixa tem 15 mil? Para aí, 15 mil pessoas. O Conselho de Faleiras é. tem 50 mil. Ah, mas... A área metropolitana de Lisboa tem muito mais do que isso. Tem praticamente um milhão de pessoas. Portanto, é. a exposição é completamente diferente.
0: Era para ver Aliás, em comparação com Caminha: quantas pessoas tinha? Caminha tem 2.500. É. Portanto, é <risos> pequeno
1: é mais pequeno. Também é, é, é relativamente perto de Viana do Castelo:
0: 20 km. 20 quilômetros. 20 quilômetros. Mas, mas o Conselho também, também tem 15 mil pessoas, o Conselho, eu estou a dizer que a minha, a terrinha, mesmo de onde eu sou, tem 2.500 pessoas, das quais, se calhar, a metade são pessoas mais velhas. Mas é uma terra yeah, muito yeah, bonita.
1: Yeah, é verdade, comprovo. Aliás, a primeira vez que eu fui a Caminha foi quando fui fazer os Caminhos de Santiago, com 15 ou 16 anos, de bicicleta. Foi? Fui, fui lá ah. apanhar o ferro e para Espanha, é verdade.
0: E, e depois foste eu lá uma festa assim. na minha casa.
1: E depois fui lá uma festa na tua casa, a segunda vez que lá fui, é verdade. E,
0: também, é...
1: yeah. e, e, e inclusivamente dizer que quando fui para a universidade primeiro, como tu sabes uhum. estive em medicina com 17 anos, fui uhum. para o Porto e mesmo do Porto para Lisboa senti uma diferença bastante grande. Acho que hoje em dia se calhar não o sentiria, porque é normal, as pessoas crescem, não é? Já temos 26 anos, já, já mudamos muito a nossa perspectiva, mas mesmo assim... Vir do Porto para Lisboa ainda senti essa diferença de exposição. Mas já é vivias
0: assim? sozinho no Porto?
1: Já, já. Ok. Já vivias sozinho no Porto.
0: Ok. E depois quando vieste para Lisboa apanhaste ainda mais o choque, mas é normal, o Porto é a quarta cidade com mais habitantes de Portugal. Tens Lisboa, se Gaia, e depois é que tens o Porto. Ou seja, a passagem da quarta para a primeira que tem alguma diferença, que é mais ou menos o dobro, é... e Lisboa nota-se mesmo que é, que é o centro. A Lisboa nota-se mesmo que é o centro de, de tudo aquilo se tu fores como tu és e tenhas vontade. E eu lembro Sim. que tu já na altura eras pragmático, portanto eras já uma pessoa de foco. Se fosse. E é,
1: é, engraçado, pá, é engraçado que muitas vezes a malta, a malta de lá, e mesmo quando estou em jantares família e tudo, uhum. é, as pessoas têm tendência a dizer: a única coisa boa que Lisboa tem é a placa na 1 um que diz Porto, <risos> porque a malta parece que não gosta, parece que não gosta disto
0: e eu Mas vamos percebo lá. É
1: aquelas rivalidades.
0: A tua, perspectiva, a tua perspectiva, em que é que nos queres falar? Por exemplo, em termos de negócios, ou seja, em termos de negócios, como é que tu achavas que ias ficar rico e como é que tu achas agora que conseguiste? Ou seja, qual é a diferença?
1: Olha, em primeiro lugar, quando vim para cá, e digo vim para cá porque foi a altura da universidade, em que uma pessoa começa a pensar um bocado mais nisso, achava-se sempre que era preciso ter uma ideia disruptiva. E principalmente, estando em engenharia, estando exposto muito mais à parte de programação, à parte tecnológica, achava que pá, para criar um negócio hoje em dia é preciso ter uma ideia disruptiva. A ideia de Silicon Valley, ter uma coisa que nunca ninguém fez, um novo modelo de negócio. E cada vez mais percebo que isso não é verdade. Não significa que quem tenha uma ideia disruptiva e, acima de tudo, consiga implementá-la não vai ganhar muito dinheiro. Pá, vai e, provavelmente é a forma mais rápida de o fazer. Mas também é a forma mais rápida de perder o dinheiro que se investe lá que a probabilidade de ter sucesso é muito baixa. E uh, uma das coisas que eu aprendi é que arrancar com um negócio muito mais tradicional uh, tem muito mais probabilidade de ter sucesso no imediato e de uma pessoa começar a fazer dinheiro. O que é que tu achas sobre isso?
0: Acho que arrancar com uma ideia disruptiva é como ir ao casino. Para um vai funcionar, para 99 vão acabar por ficar sem nada e perder o tempo, perder o dinheiro, perder a confiança, ir abaixo e, e não ir a lado nenhum. Portanto, eu acho que a menos que tu tenhas maturidade e dinheiro... Por exemplo, a parte financeira é muito importante para teres oxigênio... Para manteres a ideia durante 5 anos, 10 anos, até ela não funcionar... Se não o tiveres, que é o que nos acontece... E eu, foi como aconteceu a mim e de certeza a ti... Vais acabar por, por cair numa frustração que, que não vale a pena. E esse acho que é um ponto muito válido para as pessoas mais novas que nos podem ouvir... Perceberem que realmente fazer uma coisa mais comum... Ou seja, uma coisa mais simples para alavancarem algum dinheiro é muito melhor, ou seja, e falamos em dinheiro pela tranquilidade, não por dinheiro em si ou seja, para terem tranquilidade para abrirem o próprio negócio, porque um contabilista custa dinheiro porque abrir as instalações custa dinheiro porque todo o investimento custa e acho que sim, sem dúvida eu via nesse ponto que tu estás a dizer, numa ideia genial e ficar milionário de um dia para o outro e esquecendo me que realmente foi a sorte de alguns e que realmente isso pode não nos acontecer a nós em termos de probabilidade e quanto mais inteligentes formos, mais brincamos com as probabilidades. Portanto, não vamos estupidamente brincar com elas. Vamos brincar com elas de uma forma inteligente.
1: Aliás, eu até, até cada vez mais acho que a inovação em startups é muito mais rápida, é verdade. Mas quem conseguir criar um negócio e essa pessoa for e rodear-se de uma equipa que tenha tendência a inovar, aos poucos também chega lá. Há empresas com 100 anos, 150 anos, que continuam a inovar e continuam a lançar produtos inovadores. É, um, é uma rapidez de lançamento para o mercado um bocado diferente de uma startup. Mas isso continua a existir, portanto, cada vez mais eu acho que o que importa é ter um modelo de negócio sustentável e que faça sentido, que consiga pagar as contas ao fim do mês, pelo menos, isso é o mínimo e depois a partir daí começar a inovar porque senão vai ser, pá, vai ser andar sempre a bater com a cabeça na parede e andar a sentir-se mal consigo mesmo
0: tem então, é uma coisa, uma coisa interessante em relação ao Relieve, na altura quando era a Império a tua perspectiva inicial e a tua perspectiva agora qual é? Será o que é que mudou?
1: Olha, é uma boa pergunta eu acho que queremos inovar de forma mais iterada não é mais ah, lento, é. é mais itrada, com mais calma. Ah, ah. Até, até o, o José fez um, fez um post há, um, há uns tempos sobre isso, ah, sobre a inovação e não tentar inovar demasiado, porque o setor imobiliário... Olha, quando eu entrei lembro-me que olhava para o setor imobiliário como o setor da banca. O setor da banca levou uma revolução gigante em termos digitais, com uhum. Revalutes, com N26, toda a parte digital e que todos os bancos sentiram obrigados a acompanhar olhava para o imobiliário e via há aqui uma oportunidade de acontecer algo muito parecido e continuo a achar que existe uma oportunidade de acontecer algo muito parecido agora, vamos olhar para factos Eba, o Revoluto é uma ótima empresa, é verdade vale uns valentes bilhões mas os bancos continuam a existir continuam a valer bilhões e estão a adaptar-se aos modelos digitais Portanto, não, é, não é uma coisa que vá mudar e que deixe de existir modelos de negócio como existiam até agora a 100% e no imobiliário eu olho um bocadinho assim, que é Criar tecnologia just for the sake of technology uh -huh. pá, é muito, muito difícil de resultar. É extremamente difícil. Porque se estiveres a criar tecnologia só pela tecnologia em si, principalmente pode não ter uso prático.
0: Podem então, tu passaste do que é o que? Ou seja, tu passaste de pensar, ok, vou criar leads, vou gerar, vou gerar aqui na internet alguma coisa que se calhar o terra-a-terra terra é melhor? Eu seja, passei, passei,
1: passei de, de, achar. de achar, vou criar uma aplicação para o eh, imobiliário, que vai uhum. limpar, limpar o mercado todo, a ser muito mais realista e pensar, ok, só software é importante, hoje em dia é tudo digital, mas é importante para sustentar o um modelo de negócio que já existe, para apoiar os consultores no seu dia-a-dia, -dia, para okay, apoiar okay. o compacto entre o back-office e o consultor, em vez de ser só uma coisa de, Pá, vamos mudar tudo completamente, nunca mais se vai fazer coisas da mesma forma, vamos introduzir onde há ineficiências, onde há ineficiências nos processos.
0: Ok, então a ideia que tu estás a dizer é, imagina, em vez de usares a tecnologia como ponto principal para conseguir negócio, ele, ela fica no background a funcionar, ou seja, é a engrenagem que ajuda o negócio a ir mais à frente. Será que foi Exatamente. a tua diferença de perspectiva. Ok. Exatamente. Ok, isso quer dizer o quê? Que, que tu acabaste por voltar para um ponto ainda mais atrás e habitual, que é, por exemplo, se calhar arranjar mais consultores, que saibam falar com mais clientes, batam mais portas, que consigam fazer mais chamadas a frio, é o que resulta mais? Sim,
1: sim. Eu acho que okay. qualquer pessoa que
0: começa a olhar para a tecnologia vai ter uhum. um progresso
1: muito normal, que é olhas para a tecnologia e pensas, You build it and they come. Que é, eu construo um produto, o produto é fenomenal é. e os clientes vão aparecer. E isso não é verdade. Basta ler qualquer bom empreendedor que se vai ver que isso não é verdade. O passa a palavra, traz imenso, imenso traz imensos clientes e imensa receita mas primeiro é preciso a palavra a começar a passar e tu tens de chegar aos clientes, portanto neste momento a minha perspectiva é muito mais e tens de ir o mercado. Neste momento a minha perspectiva é, tens de ter as bases, pá, tens de ter uma coisa que funcione, não podes deixar uma coisa que ah, nem sequer consegues cumprir com o que dizes que vais dizer, um, mas a partir daí o mais importante é mesmo a put the word out there, dares a conhecer, é isto que nós estamos a fazer, são estes resultados que que os nossos clientes chegam e está aqui para comprar, e depois aos poucos vais entrando e vais melhorando.
0: Interessante, interessante até porque a Relieve ao início queria ser mais disruptiva, eu lembro-me da ideia toda da império querer ser, querer ser super tecnológica e fazer as coisas, tá, 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 como acontece no nosso cérebro, foste vendo todas as condicionantes, foste apanhando, ou seja, foste sempre moderando, 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 e agora, se calhar zelas mais pela velocidade, naquilo que eu vejo, pela rapidez, pela eficiência, por ter os contratos já prontos, por ligar diretamente ao cliente, por fazer o follow-up no mesmo dia ou em dois dias, em vez de em uma semana, que é o que eu vejo aqui. Eu trabalho com imensas agências imobiliárias uhum. e mesmo na Suíça demoram um mês a fazer follow-up, um mês e meio, o que é horrível. Ou seja, uhum. tu se calhar trabalhas mais nessa eficiência, que lá está, é dada pela tecnologia que tu tens no background, mas continuas com humildade, porque, porque eu lembro do Henrique como diretor comercial, começar a fazer os vídeos a explicar às pessoas, ou seja, a meter a cara dele e começar a explicar às pessoas aquilo que elas deviam fazer ou aquilo que as ajudaria a fazer, ou seja, essa parte humana também é muito importante. E eu vejo que as vossas fotos são muitas vezes... Ah, estamos todos juntos, viemos beber alguma coisa, viemos falar, viemos... Ou seja, e eu vejo que o Zé nos Estados Unidos faz a mesma coisa. Ou seja, vocês também estão a trazer aquilo que nós temos de bom na nossa geração. Que é, que é sermos jovens, queremos as coisas e agora os jovens perdem essa parte humana, esse contacto. Portanto, nós... Há muitos jovens que ainda querem voltar a ter o contacto, a ir para um sítio e falar cara a cara com as pessoas. Ou seja, eu acho que vocês fazem muito bem isso e cada vez vão fazer melhor. E eu acho que vocês passaram de uma coisa muito mais tecnológica para uma coisa muito mais terra-a-terra terra, e é capaz de vos funcionar melhor, porque realmente, se uma pessoa tem o um mínimo carisma e tem a mínima organização e sabe aquilo que quer e sabe como ajudar os outros, funciona melhor do que mandar toda a gente para um site, teres 300 consultores ou 400 mas nenhum ser produtivo, porque se calhar não tens nenhum killer lá no meio e ninguém vende. Porque a realidade é que 20% vão fazer 20% do income. É um bocado... É
1: acho exatamente. que é um bocado isso. Exatamente. Atenção, eu acho que a tecnologia continua a ser importante, mas é um equilíbrio, não é a única coisa que pesa. Como é que, uhum. como é que tu vês isso no teu negócio?
0: A parte da tecnologia. Uhum. Ora bem, a parte da tecnologia eu estou a ver que eu estou a ver que é muito pouco necessária para eu ganhar alguma coisa. Ou seja, eu okay. consigo ganhar, imagina, uma obra, porque eu não trabalho com valores baixos, estás a ver? Ou seja, tu também não, porque tecnicamente imagina uma comissão de uma casa que seja meio milhão. Ou seja, imagina que tu apanhas a comissão, imagina 50-50 com, o, com, o, com a pessoa que o está a vender, ou seja, com o agente, e ganhas os 2.5%, por exemplo. Ou seja, tu daí estás a ganhar quanto? 1250? Ou seja, não, 1250 sim, sim. também não. Tu, quando... Não, imagina, sim. Tu vais, depende, depende vais de apanhar 12.500 se for, se for os teus, os teus 2.5%. Ou seja, imagina, 12.500... Depois com as despesas que tu tens, com quanto demora a vender em uma casa, portanto vais tratar do arrendamento, ou seja, de 2.250 1250 para o arrendamento em si, ou seja, para a casa para ser 10% da venda. Ou seja, tu vais demorar muito a conseguir algum valor, enquanto na construção não, na construção imagina, basta teres um cliente que aquele cliente vai -te pedir para faturar 3 milhões e os 3 milhões se calhar 40% 35% ou mais ou menos, tipo é a média 37% 38% vão ser do teu lucro que depois vais ser de tirar nas tuas despesas, a bater nos teus trabalhadores, mas vai ser muito lucro, assim, um, um grande bolo. A diferença é que o grande bolo vai ser dividido por um ano e meio de trabalho, ou por dois anos de trabalho. Ou seja, tens de ter muitas obras e tens de ter a maturidade de não usar dinheiro de uma para meter na outra, que é o que normalmente o pessoal faz. Ou seja, a tecnologia a mim ajuda-me a organizar, ou seja, ter o meu Excel sempre organizado das minhas formas, com as minhas fórmulas, ou seja, sem uma fórmula especial, com a minha, ou seja, com aquilo que eu aprendi que, que funcionaria, ajuda-me a manter organizado, mas eu sou zero tecnológico nesse sentido, ou seja, mas eu sinto que quando tu queres entrar agora em volume, por exemplo, porque é uma coisa estranha, que é diferente, que as pessoas já acham que volume é preciso muito tecnológico, mas eu para fazer volume de trabalho não preciso de tecnologia, só preciso de clientes, falo com um arquiteto, falo com um engenheiro, um boleiter aqui na Suíça, arranjam obras e está feito, Sim. o que Sim. eu estou agora a pensar em tecnologia é para arranjar qualidade, ou seja, agora Sim. estamos a criar um site, que é a Luxury Homes, que depois uhum. eu vou acabar por, por também partilhar aqui. E a Luxury uhum. Homes o que tem é a ideia de fazer uma casa com qualidade, ou seja, com luz, uhum. em que as pessoas podem escolher o tipo de material de luz. E aí sim, a tecnologia vai ajudar, porque num site já podes ter, por exemplo, carregar num sítio num site e aparecer-te o um modelo 3D daquilo que vai ser a casa de um grosso modo, ou seja, consegues perceber também qual é, imagina, eu normalmente dou-te os orçamentos em 24 horas, porque a pessoa pede-me o que quer eu preencho o meu um Excel e sai-me diretamente o um número, e eu digo-lhe, imagina é, ok, esta casa vai estar tá entre os 800 mil e 1 um milhão 1 um milhão ponto um. ou seja, dou-te assim um range para aí de 20, 30%, estás a perceber e, e eu sinto que a tecnologia me vai ajudar muito nisso, tanto que estou agora a trabalhar com, com engenheiro informático e com designer só para criar isso
1: Ok, e como é que tu olhavas para isso quando tinhas 18 anos? Por super curioso, nunca falámos sobre
0: isso. Eu achava, eu achava que aquilo que tinha de fazer é meter tudo online e dar tudo objetivamente. Imagina, eu achava que era do género. Ok, vou perceber uh, sobre 20 pedreiros, vou perceber sobre 20 canalizadores, vou perceber sobre 20 eletricistas, depois aumentar a deira, ver quanto é que eles gastam e dizer à pessoa ok, tu vais gastar isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, a pessoa olhar para o quadro e dizer ok, aceito. E comprar a casa assim. Ou seja, como se fosse um carro, a ver? como se fossem okay. as features de um carro. Eu sempre achei que queria fazer isso. Mas depois, o problema nem é muitas vezes o dinheiro. O dinheiro já é um problema. O problema é depois eles aparecem em obra. Eles realmente dizem que aparecem, assinarem um contrato e aparecem porque muitas vezes por 1.500 euros, 2.000 até 10.000 ninguém os vai meter em tribunal. Ou será que não vai acontecer? Depois o problema é se eles depois dizem que alguém da família está mal e o tribunal também não pode dizer nada. Portanto, eles dizem, ah, meu filho partiu uma perna. E então não é O normal em construção é uma pessoa dizer, três e aparecer está 6. Ou, ou nem te aparecer e nem te atender o telemóvel e passar três dias tu estás a ligar-lhe e ele então chefe, então pá não apareci, desculpa amigo ou então nem te dizer nada, né Gen olha, vou para aí para a semana e tu ficas dizendo ah, mas nós tínhamos combinado há três dias sim mas não consegui e depois chateiam-se, sabe ou será que a construção é um, é um setor muito pouco educado, em regra geral onde quem é bom normalmente passa a palavra e fica, e fica com os clientes, porque objetivamente se tu, se tu fores educado a chegar à hora, por exemplo já é tipo, já estás à frente de 70% da, da construção e eu não okay. me olhava assim, eu olhava super tecnológico ou uma coisa que é zero tecnológico, ou seja eu agora olho ao contrário, quer é dizer, ok, isto é construção okay. eles vão te chatear, quando vejo alguém okay. a chatear se é dizer ok, isto é construção, deixa-me realmente mediar isto
1: okay. Continuas a achar que, que consegues vender um projeto de uma casa online?
0: Sem dúvida sem okay. dúvida, e quero chegar a isso, porque, porque quanto maior tu tens a tua empresa, imagina tu começas a ter o teu eletricista Começas a ter os teus dois eletricistas. Começas é te... a ter o teu canalizador. Começas a ter a pessoa que te faz o cartão gesso e depois tens um que te faz pavimento e cartão gesso. Ou seja, começas a criar assim uma ligação e quanto mais tu tens dentro da empresa, mais certo tu tens para dizer ok, o eletricista vai estar cá e eu vou conseguir organizá-lo. Ou seja, sem dúvida que eu sei que dá para comprar uma casa online e escolher as features. Ok. okay.
1: Eu, olho, eu olho para isso de uma perspectiva de... Depende do valor e depende da casa que estejas a vender. E corrijo me se estiver errado, mas... Eu acho que... Geralmente tu consegues vender muito mais facilmente um produto online que seja barato. Até 100, 1000 euros. Pá. Ainda consegues, dos 100 aos 1000, já fica ali um bocado em terra de ninguém, já é mais difícil. Quando okay. começas a entrar numa venda de milhares, geralmente já é uma venda muito mais personalizada pensa carros, vais ao concessionário testas uns quantos, pedes opiniões só depois é que compras casas, pá, vês 30 casas antes de comprar pá. o projeto em si já é um bocado diferente o projeto da casa já é um bocado diferente mas comprar tudo, dizer eu quero a casa assim, assim, assim com estes materiais, com não sei o que é e eu pelo menos olho para isso e penso, eu queria escrutinar ao máximo tudo o que quisesse tudo o que pudesse tu,
0: há imensas pessoas é com milhões ser... que não são organizadas Ok, a não ser que fosse um modelo. Se fosse um modelo,
1: pá, lá está, eu consigo escrutinar. É, olha, está aqui três modelos desta casa que nós já fizemos. eu penso, ok, pá, curtia de ter isto. Pagava 50 mil euros por isto. Pagava 100 mil, pagava 200 mil, whatever, porque já vi. Mas não sei. O que é que tu achas?
0: Primeiro, eu acho que estamos a bater nos 20 minutos, mas podíamos fazer um bocado mais longo, que isto é interessante. Portanto, se alongarmos um bocado, também não vejo que haja problema. Ou seja, o que eu acho é que tu tens completa razão em termos em termos lógicos. Ou seja, se eu tivesse, lá está, se eu tivesse 8 anos, olhar para aquilo que estás a dizer, eu diria: -te tens toda a razão. Aliás, aos 8 dia não, não, não é possível, e não sabia porque é que era possível. Aos 21, diria com os meus medos: tens toda a razão, eu sei que o que tu estás a dizer é correto. Neste momento da minha vida, eu digo: tu tens razão, mas já há mercado para tudo. Ou seja, imagina. Há muita gente com milhões, que muitas vezes nem sabe como é que os fez, ou que tem muito Sim. dinheiro e, e sabe como é que os fez, ficou arrogante, bateu uma vez e agora tem dinheiro, e que não tem cabeça porque Ou seja, nunca viste leilões online? Imagina, leilões online é comprar porcarias por milhões. Ou seja, porcarias por 300 mil. Ou seja, é uma casa em é si... É ou seja, tu consegues vender uma casa, tem de ser um mercado muito específico, percebes? Tem de ser a mesma pessoa que tu dizes. Imagina, a ideia é uma coisa diferente, não é? Ah, tem aqui uma casinha para vender, tipo, vamos ver aquilo que queremos. Não, não. É. Está aqui o projeto, está aqui a casa, a casa é assim. Basta. Ou seja, depois podes meter a feature do Gen. Quando tiveres em obra, podes mudar algumas coisas, que é totalmente uhum. justo. Ou podes não fazê-lo. Okay. O que eu estou a pensar até em é não fazê-lo é, Gen, chegas com uma casa, compraste a casa, por exemplo, a minha empresa, compra a casa. Faz o projeto da casa e diz a casa vai ser assim. Isto só uma casa assim vai ser o único projeto que eu vou fazer, por exemplo, com esta mármore toda branca. Portanto, quem quer Percebes? Quantos tiveste? Okay, Os okay. clientes suficientes... Eu estava a pensar... Milão. quem quer? Escolha. Eu estava a pensar
1: numa lógica um bocado diferente. Eu estava a pensar que tinhas a ideia de... Build your house in our website. Tipo, chegava ao website, criava uma conta e começava, a, criar, e começava a construir a minha casa. Tive? Pá, lá está. Tu, tu sabrás isso melhor do que eu. pá Basta ter te um bocadinho mais de clive Tem lá um tubo qualquer no meio que... Pá, não dá, não consegues
0: Dá para fazer isso se for casas pré-fabricadas. Ou seja, dá para fazer isso se tiveres género uma planície, ou então que tenhas uma boa empresa de construção que te faça as coisas e dizes, opá, a casa é assim, mas vais errar muito. Ou seja, estás a perceber? As pessoas vão escolher, não estão a ver o pouco que o cliente não consegue imaginar o que tu imaginas. Eu como arquiteto consigo imaginar uma coisa que muitas vezes estou a explicar ao cliente, ok, mas isto vai assim, isto vai assim, e eles assim, ok, eu não estou a ver. Eu tenho que fazer um 3D. O cliente, em regra geral, não consegue imaginar. Portanto, imagina a escolher uma casa online, a dizer sim, sim, é o que eu gosto, é o que eu gosto, é o que eu gosto. E a chegar ao terreno e dizer, eis... Não podemos mudar isto, é sempre assim, estás a perceber? Seja, mesmo, e mesmo que as pessoas imaginem bem, depois vão chegar lá e dizer, epá, eu estou a imaginar isto, mas afinal com esta sombra, estes azulejos, isto tem de ser mais fosco. Depois, e depois de meter o azulejo, é que ele se lembra que tem de ser mais fosco. Ou seja, isto é, isto é a construção. Por isso é que eu acho que, objetivamente, dá para fazer isso, do Build Your House on, on our website, mas acho que é um bocado difícil e tem de ser bem específico. E eu acho que quando se ganha mais dinheiro, lá está, daí a marca Luxury Homes, a ideia de ser luxo é, de gente tu compras uma casa, mesmo que seja uma casa que não é excelente. Imagina uma casa a 400 mil, aqui na Suíça, 400, 500 mil. Metes-lhe dentro 250 mil de obras. Portanto, a casa em si custou-te os 650 mil, grosso modo. Queres vendê-la por 900, ou seja, 250 mil de lucro, achas que 20% de lucro, 22, 23 é bom. Então dizes, a partir de agora, amigos, isto está nos 900. Quem a quiser comprar, imagina... E até fazes o contrário, que fazem muitas vezes aqui na Suíça, que é, medes, a casa a vender a um milhão, pronto, começa as, as bets a 800 mil. Agora comecem. Ou seja, isso acontece, percebes? Que depois vais recebendo propostas onde diz 810. E tu dizes, não, não, 810 não dá, eu tenho uma de 870 e ele, então 880. E tu, ok, sem problema, vamos falar com o próximo cliente. Ou seja, há uma ideia de luxo que as pessoas competem. Ou seja, uhum. quando tu vendes normal, as pessoas não competem. As pessoas quase... Se tu lhes venderes uma casa barata, as pessoas quase questionam. Hum, isto está muito barato. Bom demais para ser verdade. Não vou comprar. É isto que acontece quando trabalhas com pessoas sem dinheiro. Quando trabalhas com pessoas com dinheiro, é de género. Eu quero esta casa e tu assim. Amigo, só há esta casa. Ele, 900. E de repente, 900 não dá, amigo. 950. Até que chega alguém e diz, tipo, 1 milhão e 2 para matar, de género. 1 milhão e 2 matamos aqui e não falamos mais no assunto. E tu ficas a pensar. Ok, eu tinha tipo de 1 milhão e 50... Mas posso matar isto aqui porque já tenho muito lucro, porque também não. ser ganancioso é um dos erros. Claro, que é querer demais. Ou seja, tu quando vês uma coisa que está dentro das tuas boundaries, tu ficas. Fechei. Ou seja, é mais essa ideia que eu tenho de vender casas online.
1: Ok, ok, ok. É giro, é giro. Estou curioso para me ver. Estou curioso para me ver.
0: Não quero dizer que eu faça, atenção. Não quero dizer que eu faça, porque eu, quando chegar ao momento, posso separar-me com imensos problemas que ainda não me deparei agora, e que seja outra solução. Mas eu acho que é uma solução muito interessante para teres o teu produto, teres os teus trabalhadores nas tuas obras, porque é muito importante a construção, não ter só obras dos outros, porque quando alguém te falha, tu tens de ter as tuas obras para manter os teus trabalhadores, porque teres três trabalhadores na Suíça são 15 mil euros no mínimo que tu tens de ter ao mês, por exemplo, de oxigênio, para lhes pagar. Se tu não tens as tuas próprias obras, imagina que tens obras todas organizadas, e de repente alguém te liga a dizer olha, estas três semanas não precisas dos teus trabalhadores. Três semanas, três quartos, 75%. Ou seja, o que é que acontece? Tens ali 11.250 11, euros que vão para o lixo completamente, se eles estiverem parados. Ou seja, e é mais a noção, muitas vezes em construção é mais importante. Tu ganhares menos e não ir para o lixo do que ganhares muito, que é a diferença da tecnologia. Em vez de escalares o negócio, tu não. Sim. Tu pensas, eu vou ganhar muito, deixa-me ver onde é que eu não vou perder. Porque na construção falham tantas vezes, por isso é que pagam bem. Porque falham tantas vezes que depois tiram-te aqueles 30 ou 40% da falha. Ou seja, tu tens de ver onde é que eu não vou perder, onde é que eu vou fazer dumping com estes gajos, onde é que eu vou meter os meus trabalhadores para compensar. E depois pensas, ok, eu não lhes vou pagar tanto, porque não vou receber, imagina, 90 horas se for eu a pagar. Ou seja, eu vou pagar à minha empresa 35 horas para pagar só o trabalhador. Ok, a minha empresa não vai receber tanto dinheiro das minhas finanças pessoais, mas no mínimo vai cobrir os trabalhadores. Ou seja, eu não vou ter prejuízo. Que é a ideia a ideia mais madura. Que era uma diferença que eu tinha com 18 anos. Eu não pensava no prejuízo, pensava no lucro, em ficar milionário. E agora eu penso, Jane, não, 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 eu não vou ter prejuízo. Se eu continuar a não ter prejuízo organizado, o mercado está feito para tu ganhar dinheiro, porque senão ninguém trabalhava. Portanto, se tu fores organizado e não tiveres prejuízo, o dinheiro obrigatoriamente te vem. Faz todo sentido. Um meu... é. Gosto como olhas, como olhas para, para o
1: website como uma forma de potenciar o negócio. Ou seja, o negócio. O negócio já existe, já está lá. Já há pessoas a comprar casas. Sim. Já há pessoas a construir casas, a tentar fazer leilões e a tentar vender isso. Uh, e tu olhas para isso numa lógica de eu quero um website para passar credibilidade. Provavelmente para as pessoas poderem fazer o leilão lá, o que quer que seja. E uh, também vi muito isso na Livre nos Estados Unidos. Nós na Reliv nos Estados Unidos o, o que fazemos é locating. Basicamente é arranjar pessoas que queiram arrendar uma casa, um arrendatário, e encontrar o melhor casa para elas, e depois recebemos uma comissão das propriedades. E, no fundo, o nosso trabalho é entregar leads aos nossos consultores e depois coletar o dinheiro, que é uma das partes mais difíceis. Sim, e é, é giro que já vínhamos com uma aplicação construída de Portugal, mas durante os primeiros dois, três meses, nós não usávamos essa aplicação para leads. Porque o nosso foco era, nós temos de gerar leads, temos de arranjar uma forma de, com campanhas, com email marketing, com o que quer que seja, termos leads de pessoas que querem arrendar casas. Depois o resto logo se vê. Porque podemos construir uma obrigação toda XPTO. Se não temos um negócio para passar, que interessa? Há dinheiro ao fim do mês. E hum. então foi um processo muito, muito inverso à lógica de primeiro construir tecnologia. Andávamos a gerir as leads em Excel, eventualmente aquilo tornou-se insustentável já tínhamos muitas leads para passar já era extremamente difícil era pôr leads manualmente lá depois passar as leads por e-mail etc então pensámos ok, vamos construir a parte da aplicação para que todas as leads vão diretamente para lá e aos poucos fomos fazendo isso depois fomos reparando que tarefas é que consomem tempo aos nossos consultores para os nossos consultores okay. têm de fazer uma lista têm de fazer uma lista de imóveis para os clientes e nós conseguimos ter uma base de dados já com os imóveis para eles filtrarem ok, então começámos a construir uma funcionalidade na aplicação para pegas no cliente quais é que são as necessidades, filtras, selecionas eh, os imóveis que se encaixam nas necessidades dos clientes e envias. E uma coisa que se calhar demorava 40 minutos, porque de ir a todos os websites ver qual era a disponibilidade, ver qual, qual era a comissão que eles pagavam, etc. Agora está tudo na aplicação, em 5 minutos envias um e-mail bonito e está lá, está atualizado. E é muito aos poucos, é este progresso, e é isso que eu gosto de ver também nessa parte que falas na construção, porque eu olho para a construção e eu vejo. Pôr tecnologia na construção, a não ser que seja um produto inovador, um estilo de parede que isola muito mais do que outros, ou o que quer que seja, que implica um desenvolvimento gigante, não vejo muito por onde pôr tecnologia para criar negócio É só e para eu sustentar.
0: Tenho, eu tenho alguns exemplos, estou a -se curioso, tecnologia na construção, por exemplo o cartão gesso, ou seja, peladuro sendo a marca pelador, mas cartão gesso em si vai 20% para o lixo por exemplo, e é gesso okay. o gesso podia ser reutilizado, mas vai propriamente para o lixo existem okay. empresas, por exemplo nos Estados Unidos, e eu não conheço muitas cá e, e é um mercado que tem muita, muito potencial, tem muito investimento que é, e recolhes por todo lado tal como as pessoas que recolhem metal nas obras recolhes todos os, cartões, os pedaços de cartão gesso, que as pessoas não têm de pagar para os deitar fora, por exemplo aqui na Suíça tu Pagas sempre. recolhes esses resíduos, estás a perceber metes em água separas o gesso do, do papel que tem no cartão gesso e fazes placas pelador recicladas, por exemplo. Ou seja, aí okay. a tecnologia bate bastante, tipo, funciona, por exemplo, na construção das casas. Existem modos de construção agora que já inclui capote em vez de fazer a casa, por exemplo, em betão armado ou em tijolo uhum. e depois meteres, por exemplo, o EPS, que, são, que é o sistema de capote e depois a rasatura uhum. armada, a rede, tudo para aguentar. Tu tens já coisas feitas que quase substituem o capote, que é que são, imagina, tu tens painéis de EPS assim vazios, ocos por dentro, uhum. em que tu lhe metes a armatura, ou seja, metes o ferro, uhum. vais construindo como se fosse um Lego à volta e depois uhum. betunas. Ou seja, resumindo, ficas com a armatura e ficas com a parte toda do capote. Resumindo, é okay. uma forma super simplista que eu até tinha falado em Itália sobre isso, acho eu que tínhamos Sim. começado a pensar, porque eu conhecia uma pessoa que revendia isso, ou seja, aí a tecnologia faz sentido, faz sentido a tecnologia quando tu, por exemplo, desenvolves uma coisa que eu também já pensei e faço para mim, eu tenho a parte do Excel em que eu escrevo todos os meus gastos, tudo aquilo que eu vou gastar e, por exemplo, eu tenho a minha parte de quando faço algumas paredes por exemplo, quando faço 10 apartamentos iguais 20, às vezes tens 200 apartamentos iguais para fazer, e eu penso, ok, nestes apartamentos vou fazer um Tetris, vou pegar em todas as placas de Pladur, ver quais são as placas de Pladur que mais me dá jeito, ou seja, 2 metros 2 metros ou 3 metros, por exemplo. 3 metros é raro existir, mas muitas vezes existe, mas 2 metros e meio é o normal 2 metros. Vejo aquilo que me dá melhor para dividir as placas de peladur por todos os muros, com primeira e segunda placa. E o que é que me dá menos desperdício? Ou seja, se eu programar isto como se fosse um puzzle, eu no final vou, vou em vez de pedir por exemplo, 100 placas de peladur e pedir 120 por 20 de desperdício, no Excel eu já consigo mais ou menos ver e com o AutoCAD, mais ou menos, ver que só preciso de pedir 110. Por exemplo, e 10 placas de pladur nesta diferença, se forem 200 apartamentos, estás <risos> a perceber? Já são 2 mil placas de Peladur. A 10 euros cada placa de pladur já são 20 mil euros que tu consegues poupar só com uma organização de um apartamento, porque são todos iguais. Ou seja, nesse sentido, a tecnologia, nestes três exemplos, eu tenho mais, ou seja, nestes três sentidos, a tecnologia faz sentido na construção. Mas é um, uma coisa tão ínfima, são 2%, que o que faz sentido na construção é tu. Parares e teres bom senso. Eu acho que bom senso é a coisa que mais funciona na construção. Que é de ok, vamos gastar um bocado aqui mais de sacos, mas os meus trabalhadores não vão estar estressados com o material. Compra mais três sacos. Mete mais 150 de sacos. Percebes? Depois já há aquelas pessoas que dizem, ah, mas gastei tanto em material. É normal. É construção. Parabéns. Seja bem-vindo. Mas vale comprar sacos a mais e eles utilizarem um bocado a mais. Tu dar-lhes alguma na cabeça. De género. Tá está muito material na parede. Até é mais difícil para tu trabalhares ou tens de meter um bocado mais de água é muito mais simples tu ensiná-los com abundância do que ensiná-los no seco, do que ensiná-los de gênero. não, vocês têm de acordar isto porque depois os próprios trabalhadores acham que tu és um unhas de fome, porque eu já vi muitas pessoas a fazerem isto e de uma forma errada, porque por exemplo a fazer o traço o traço significa a divisão que tu tens entre por exemplo material, água e outro tipo de material, imagina fazer o botão ou fazer uhum. a diferença entre tens de cimento entre tens de pedra, de areia que tu vais meter água, que é o traço Há pessoas que, para usarem menos material, usam mais material tipo betonilha. Ou seja, metem mais pedra para dar mais volume. Ou seja, não têm consistência, não têm tanto cimento, não metem armação, percebes? O que é que isso vai acontecer? Daqui a 20 anos aquilo vai partir. Mas as pessoas, como só têm de garantir a eficiência da obra por 5 a 10 anos, ou 15 anos, daqui a 20 anos que se lixe. A diferença é que um arquiteto, ao ver isto, ou um engenheiro, vai dizer... Hmm, se calhar era melhor termos outra empresa que realmente faz o um melhor trabalho porque uma grande empresa, vai ser grande empresa por 100 anos, por 200, por 300 A Sara não vai olhar para a construção e dizer assim hum, que reclamem isto também porque uma coisa é o legal, outra coisa é o que fica o teu nome porque nós estamos a construir Sim. uma coisa ou para vender, lá na tecnologia mas quando tens uma empresa de construção é para tu seres rentável para passares ao teu filho ou à tua filha para passar aos teus netos, para realmente fazeres daquilo, tipo, um negócio de família, ou seja, para eles dizerem realmente deixa-me escalar isto, porque é ótimo porque dá tranquilidade, se tiveres uma empresa de construção toda a gente vai seguir aqueles passos se quiserem, mas pelo menos tem ali, tipo, um porto seguro ou seja, e tu consegues, tipo, criar uma coisa que te dá uma envolvente, e para além disso, tens trabalhadores em que a família tem sempre as coisas tranquilas, porque normalmente o que tu tens em construção é um homem a mulher, em regra geral, não trabalha. Ou trabalha em limpezas e não recebe assim tanto. Dois, três filhos. Ou seja, o homem é o sustento. Portanto, naquele momento, tu criaste-lhe um emprego para 40 anos é dizer àquela pessoa, a toda a família daquela pessoa, podes estar tranquilo. Resumindo, tu tens mais responsabilidade, muitas vezes, do que um emprego assim. Do que um emprego que é de género, hm, as pessoas fazem por, por fazer, percebes? Ou seja, é um consultor imobiliário. Se calhar, em Portugal, o consultor não vê aquilo bem como trabalho, vê como um extra. Em vez de ser como nos Estados Unidos, é mesmo que esteja a trabalhar com luxo ou com uhum. casas. A menos que seja um killer, vai ver aquilo como um extra. Deixa-me ganhar aqui mais mil às vezes. E imagina, se perder aquele emprego não é o fim do mundo. Mas para a construção é mesmo o fim do mundo. E para além disso, eles trabalham muitas vezes ao sol, à chuva. Ou seja, mesmo que tu lhe queiras dar as melhores condições, é difícil trabalhar num andaime, Mesmo que tu o cubras, o plástico pode romper. Realmente vai estar frio. Ou seja, a construção é... é é agressivo, ou seja, tu entras na obra e tens de despir a roupinha limpa e meteres uma roupa fria de trabalho é agressivo, as botas às vezes estão molhadas a sério. eu acho que as pessoas não pensam o quão difícil muitas vezes para o mindset de uma pessoa é fazer a construção, porque as pessoas veem as pessoas da construção como pessoas brutas e quando tu não tens uma pessoa bruta na construção, tens uma pessoa com sensibilidade que realmente está ali a apanhar uma coisa... não é, não é bonito, portanto Tu conseguires garantir tranquilidade àquela pessoa, comida quente, poderes ajudá-lo a ter, só a ser um profissional, a gostar da arte que faz, porque a construção para mim é uma arte em todas as vertentes. Ou seja, é uma envolvência que depois tu tens, tu tens uma relação muito boa com o teu trabalhador se ele for um trabalhador decente, percebes? Ou seja, eu acho que é uma coisa muito importante também e que eu não via assim. Eu com 18 anos achava que a construção seria só, seriam só números. E agora acho que realmente, tipo, vejo uma coisa totalmente diferente, vejo uma responsabilidade, e uma responsabilidade boa. Boa.
1: Muito inspirador, muito inspirador, estou muito de ouvir. Francisco, acho que estamos aqui nos 35 minutos, ainda temos conversa quase para outro episódio, sobre hum. o que mudou dos nossos 8 anos, se calhar fazemos um próximo sobre isso.
0: Fazemos um próximo, sim senhora Boa.
1: olha, uma recomendação que gostava de deixar sobre uns tópicos que abordámos da parte da tecnologia é o livro de bom para ótimo que fala muito sobre a tecnologia como um poder de alavancar um negócio e não tanto de criar um, e do meu lado acho que é isso não sei se tens mais alguma coisa que gostavas de deixar, de
0: partilhar deixo, deixo como sempre e como habitual uma ajuda para vocês todos e a minha ajuda é em vez de pensarem no milhão, que era uma coisa que eu pensava sempre como ser milionário, pensem em cometer 10 mil euros. Ou seja, pensem em como ter os 10 mil euros, porque objetivamente se vocês transformam mil em 10 mil, depois os 10 mil transformam em 50 ou em 100. Ou seja, pensem como é que o vosso mindset vai ser daqui se calhar a um ano. É mais importante do que pensar obrigatoriamente no milhão, porque a maior parte das pessoas não estão preparadas para 50 mil. Portanto, metam a vossa arrogância à parte, metam humildade à frente e digam, deixamos experimentar 10 mil. Quando chegarem aos 10 mil, venham falar connosco.
1: <risos>
0: boa partilha. Boa partilha. Bem, então, acabamos vamos por aqui isso. no podcast. Estamos nos 36 minutos, mas pronto, às vezes vale a pena fugir às regras. Portanto, um abraço a todos. Um abraço a ti, Sérgio. E espero que tenham um uma abraço. ótima semana. E um
1: dia rentável e saudável. Exatamente. Corroboro. Um abraço, Francisco. Abraço.